0: Radio 1 Die Literaturagenten
1: Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm Hallo, herzlich willkommen. Guten Abend. Nun beginnt
2: die erste Stunde. Häschen haben Pflanzenkunde. Ehe sie eine Antwort geben, müssen sie die Pfötchen heben. Und der Lehrer fragt geschwind, welche Kräuter essbar sind. Hansen Hans, der weiß es wohl. Am allerbesten schmeckt der Kohl.
1: Die Literaturagenten, Sie hören, sind auf den Hasen gekommen am Ostersonntag. Was es damit auf sich hat, das hören Sie gleich. Lassen wir uns das doch mal wie so ein Schokoei auf der Zunge zergehen. Die Ostereier bringt und versteckt ein Tier, das keine Eier legt, nämlich der Osterhase. Vielerorts gibt es aber auch Hasen als Osteressen. Und die Kinder kriegen in Unmengen das, was sie sonst nicht essen sollen, nämlich Süßigkeiten. Da wir in der Häschenschule nicht so richtig aufgepasst haben, fragen wir jetzt nochmal nach, wie es zu dieser grotesken Geschichte eigentlich gekommen ist.
2: Und zwar bei Wilhelm Bode. Er ist Jurist und diplom für Forstwirt leitete die saarländische Forst- und Naturschutzverwaltung. Auf seine Initiative hin wurden 2004 fünf buchenwald von der UNESCO als deutscher Beitrag zum Weltnaturerbe Europäische Buchenwälder ausgewiesen. Und gerade hat er in der schon legendären Reihe Naturkunden im Verlag Mattes und Seitz einen Band über Hasen herausgebracht. Guten Tag, Herr Bode.
1: Schönen guten Abend. Hallo. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass die Idee des Osterhasens wie die des Christbaums erst im 19. Jahrhundert verbreitet wurde. Wie kam es denn zu dieser Verbindung Hase und Ostern?
3: Hase und Ostern lag eigentlich in der Luft, hm. denn im 19. Jahrhundert explodierten bei uns die Hasenbestände in der Kulturlandschaft. Das führte dazu, dass man den Hasen als Glücksbringer und als Fruchtbarkeitssymbol wahrnahm und das auch zur rechten Zeit. Denn der Hase beginnt, sich gerade im Frühjahr, am frühen Frühjahr, überhaupt auf den Feldern zu zeigen. Dann sprießt nämlich das frische Grün und dann reißt es ihn quasi auf die Felder tagsüber, obwohl er eigentlich ein Nachttier ist. Und dann sieht man sie überall hoppeln, dann paaren sie sich und dann wissen wir alle, und das erleben wir ja gerade übrigens draußen, dann sprießen die Frühlingsblüher. Und die haben nicht selten, wenn wir an die Krokus und die Märzbecher denken, sogar eiförmige Blüten. Das stimmt. Und das alles passt zusammen. Und dann kommt noch hinzu, dass die Hühner, die legen ja ab Weihnachten kaum noch Eier. Und die fangen dann gerade auch wieder an, Eier zu legen. Das heißt, dann nimmt auch gleich der Genuss im Haushalt wieder zu, wenn wir daran denken, dass man Kuchen eigentlich nur mit Eiern backen kann. Und das alles passt wunderbar zusammen und das hat auch dem christlichen Osterfest nicht geschadet, denn das christliche Osterfest ist ja auch ein Freudenfest.
2: Das heißt also, kulturgeschichtlich passt da alles zusammen, aber man kann nicht sagen, der und der hat den Osterhasen erfunden oder da gibt es eine Quelle, die zum ersten Mal den Osterhasen beschreibt.
3: Das ist richtig so. Das Ei als Glückssymbol ist schon etwas älter, aber die Verbindung von Osterhase und Ei und das zur Osterzeit das taucht in der Mitte, spätestens in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf. Und ähnlich ist es auch mit dem Tannenbaum zu Weihnachten.
1: Die besten Erfindungen haben manchmal keine Erfinder, ne?
3: So
2: ist das. Trennen wir doch mal ein bisschen weiter Fakten und Fiktion. Eines der bekanntesten Bücher über Hasen ist die Häschenschule, ein Kinderbuch-Klassiker aus dem Jahre 1924, ein Klassiker, auf den Sie auch in Ihrem Buch eingehen. Nun wird kein Mensch je gedacht haben, dass Hasen zur Schule gehen. In Ihrem Buch erfahren wir, dass Hasen sogar Zitat, ohne elterliche Anleitung aufwachsen, denn sie sind extreme Nestflüchter, sogenannte Laufjunge. Können Sie uns diese diese Nestflucht mal ein wenig ausmalen?
3: Ja, am besten, indem wir das andere Hasentier dagegen halten. Der mit den Hasen durchaus etwas weiter verwandte Kaninchen. Das Kaninchen wird an einer Höhle geboren und ist ein ausgesprochener Nesthocker. Das heißt, die Kaninchenmutter kümmert sich tagelang um die kleinen Jungen, die noch nackt geboren werden. Und das beim Hasen genau andersrum. Der Hase wird auf freiem Feld oder auf der freien Wiese geboren, noch nicht mal in einem Nest. Und wird direkt nach der Geburt, übrigens ist der Hase voll behaart und öffnet auch gleich die Augen, dann wird er also direkt nach der Geburt von der Mutter allein gelassen. Und die Mutter kommt dann nachts für etwa zwei Minuten und sucht das Häschen auf, um es mit einer extrem fetthaltigen Milch zu säugen. Und das führt dazu, dass der Hase im Grunde genommen alles bekommt an Nahrungsmitteln. Aber eben das Entscheidende, das wir Säugetiere eigentlich für selbstverständlich erachten, nämlich die sogenannte pränatale Geburtspflege, die bekommt er nicht. Das ist das Interessante, es ist evolutionsbiologisch so angelegt, um die jungen Häschen zu schützen. Denn die Mutter hat einen starken Körpergeruch und den kennen alle ihre Feinde. Und deswegen würde sie durch ihre Anwesenheit bei den kleinen Häschen die Häschen ah. praktisch gefährden. Mm. Und indem sie sie praktisch nur nachts ganz kurz aufsucht und dann sofort wieder verschwindet, schützt sie ihre Häschen. Denn diese kleinen Häschen haben die ersten vier Wochen fast überhaupt keinen Geruch.
1: Verrückt, was wir alles nicht wissen über diese Tiere, die doch so präsent sind gerade. Wilhelm Bode, wie gesagt, Sie gehen in Ihrem Buch auf viele bekannte Bücher ein, auf Gedichte, aber auch auf Kunstwerke, in denen der Hase eine Rolle spielt. Und das berühmteste ist sicher Dürers Bild des Hasen. Und Sie sind der Richtig. Meinung, Dürer hätte diesen Hasen selbst großgezogen. Wie kommen Richtig. Sie denn darauf?
3: Ja, also ich habe, bin vielleicht der Erste, der sich mit Dürers Hasen beschäftigt hat und auf die Idee kam doch mal einen Hasenbiologen nach danach zu befragen. Es ist nämlich das erste sogenannte Tierstück überhaupt in der Geschichte der Malerei. Und Dürer hat damit nach meiner Auffassung ja eben nicht nur die Tiermalerei eröffnet, sondern eben auch die bildnerische Befassung mit der Tierethik, die ja heute unsere Gesellschaft sehr stark bewegt. Und wenn man an Hasenbiologen, es gibt tatsächlich einen Hasenbiologen in Deutschland, der lebt mitten in Berlin, in Marzahn, Marzahn-Hellersdorf. Und dieser Hasenbiologe, ein Herr Köhler, ein Dr. Köhler, der beschäftigt sich mit Hasen vor seiner Haustür. Denn im Osten von Berlin gibt es Hasen. Aufgrund und als Folge übrigens einer sehr klugen, weitschauenden Stadtplanung der Ostberliner Stadtplaner. Dort beobachtet er Hasen sehr nah, teilweise in seinem Garten. Und äh, der hat mir das Dürer-Gemälde mit dem hasenbiologischen Blick erklärt und sagt, das ist eindeutig ein Hase, der nicht flüchten will. Der sitzt ruhig, entspannt und dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Boden des Ateliers von Albrecht Dürer. Denn es piegelt sich auch noch in seinem rechten Auge das Fensterkreuz des Ateliers. Und dann stößt man ein Jahr später, nämlich 1503, auf Albrecht ein ebenfalls berühmtes Gemälde, das nicht so berühmt ist wie der Hase, weil man sich nicht erklären kann, warum malt das überhaupt, das ist das große Rasenstück. Mhm. Schauen Sie, und wenn ich das auch anschaue, da brauche ich jetzt keinen Wildbiologen dafür, dann sehe ich, es ist aus der Hasenperspektive gemalt. Ein Jahr nach seinem Hasen. Und das Tollste ist, es scheicht die Lieblingskost der Hasen, nämlich die knatig fetten Köpfe des Löwenzahns, vor der, vor, bevor die Blüte aufgeht.
1: Also die, die Und, Kunstgeschichte muss aus Hasensicht nochmal neu geschrieben werden.
3: So ist das. Und da bin ich mir sicher, dass meine Interpretation die zutreffende ist.
2: <lacht> Einem ungestört seine Kräuter kräutermümmelnden Hasen durch das Fernglas oder aus der Nähe mit bloßem Auge zuschauen zu dürfen, kommt einer Meditation gleich, schreiben Sie, Herr Bode, Richtig. an einer Stelle Ihres Buches. Einer Meditation worüber?
3: Eine Meditation über die Eigenkreatürlichkeit. Auch über die Eigenkreaturlichkeit eben der Tiere, die genießen können, die sich vollständig auf sich selbst konzentrieren können und vieles sogar noch mehr können als die Menschen. Sie können sich nämlich auf sich selbst konzentrieren und gleichzeitig extrem aufgeweckt ihre Umwelt beobachten und im Blick haben. Und das alles zeigt dann eigentlich, dass der Hase, und dann, das ist auch ein interessanter Punkt, Erst sieht man erst, wenn man ihnen bei Mömmeln zuschaut, dass plötzlich jedes Hasengesicht eine eigene Kontur hat. Denn es hat ein Farbenspiel aus schwarz-braun-weiß rund um die Augen. Und das findet sich so ähnlich wie ein Fingerabdruck bei keinem Hasen identisch wieder. Und wir sind heute fast überzeugt, so auch der Hasenbiologe, dass Hasen sich vermutlich daran erkennen können. Leider können wir es nicht beweisen.
2: Wenn Sie morgen auf dem Osterspaziergang das Glück erleben möchten, in der Nähe eines Hasens zu sein. Wir haben es gehört, in Marzahn Hellersdorf können Sie die antreffen. Und wenn da keine in Sicht kommen, eine ausführliche Betrachtung des Hasen bietet das Buch von Wilhelm Bode Hasen, ein Porträt in der Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz. Erschienen gestaltet von Judith Schalanski. Der Hasenband hat 159 Seiten und kostet 22 Euro. Vielen Dank für dieses Glück der Aufklärung über den Hasen Wilhelm Bode.
1: Ich danke Ihnen. Dankeschön.
2: Wir haben gerade gehört, Wilhelm Bode hat sich sehr um den Wald verdient gemacht. Wussten Sie, dass die heutige Idee der Waldtreckpunkt in Eberswalde erfunden wurde? Mehr darüber erfahren Sie im YouTube-Kanal von Wilhelm Bode über den Dauerwald, wenn das nicht schon mal ein schönes Wort ist.
1: Die Literaturagenten Wirkungstreffer – ein Buch, das mich umgehauen hat. Es sind ganz besondere Begegnungen, wenn das richtige Buch auf den richtigen Menschen trifft. Genau um die geht's uns in unseren Wirkungstreffern. Manchmal sorgt ein Buch nicht nur für Begeisterung, für einen positiven Wirkungstreffer, sondern haut uns im negativen Sinne um, weil es eine Weltsicht offenbart, die uns nur mit Grauen erfüllt. Und um einen solchen Wirkungstreffer geht's heute bei uns.
2: Denn als wir Kai-Uwe Kohlschmidt, den Sänger der Band Sando, gefragt haben, welches sein Wirkungstreffer war, hat er uns ein Buch genannt, das mit dafür gesorgt hat, dass er auf eine lange Reise gemeinsam mit anderen Künstlerkollegen nach Papua-Neuguinea gegangen ist. Eine Reise an die Wurzel des Übels.
4: Vor ein paar Jahren begann ich koloniale Literatur im Original zu lesen. Ganz gleich, ob es sich dabei um die sogenannten Indianerkriege oder koloniale Eroberungen in Afrika oder irgendwelche Missionsgeschichten handelte. Ich konnte dort immer klar die Wurzeln unserer heutigen Barbarei einsehen. Die ganze Hybris und das Imperiale, Monströse unseres westlichen Geistes kann man ungeschminkt in diesen alten Büchern untersuchen. Deshalb empfehle ich hier das Buch von Hermann Detzner, Vier Jahre unter Kannibalen. Detzner war ein deutscher Kolonialoffizier, der sich während des Ersten Weltkrieges im Dschungel von Papua-Neuguinea versteckte, allein mit einem Papagei. Es strotzt vor schauderhaften Übertreibungen. Wie wir auf unserer eigenen Expedition in Papua erfahren durften, spukt Detzners Geist dort immer noch herum in Form eines schwer verständlichen Ahnenkultes. Dieses Buch also hat mich auf eine lange Reise geschickt, an dessen vorläufigen Ende ich nun einen Dokumentarfilm produziert habe.
1: Wer einen ungeschminkten Blick in die Fratze des Kolonialismus werfen will, dem empfiehlt Kai-Uwe Kohlschmidt das Buch. Vier Jahre unter Kannibalen vom deutschen Kolonialoffizier Hermann Detzner. Ein Buch, das 1920 erschienen ist und dementsprechend nur noch antiquarisch zu finden ist. Kai-Uwe Kohlschmidts Auseinandersetzung mit Hermann Detzner wird in diesem Jahr übrigens noch in einem Dokumentarfilm zu sehen sein, Detzman Walking. Und unter dem Titel, Deadman Walking oder die Verwandlung des Hermann Detzner, ist auch ein Hörspiel von Kai-Uwe Kohlschmidt erschienen, in Zusammenarbeit mit RBB Kultur, das es auch als CD zu kaufen gibt, wenn Sie da tiefer einsteigen wollen. Radio 1 Favorit
0: Buch. Eines Tages steht er vor der Tür der Eltern. Der Mann mit dem riesigen Kopf, der Fatma zur Frau und mit nach Deutschland nehmen will. Es ist das Jahr 1965.
5: Mein neues Leben beginnt in einem Land, wo man das Geld von den Bäumen pflücken kann.
0: Ich weiß nicht, so hat man es uns erzählt. Hunderttausende damals sogenannte Gastarbeiter kamen in den 1960er Jahren nach Deutschland, viele davon aus der Türkei. So wie Fatma in Unser Deutschlandmärchen. In seinem ersten Roman erzählt der Lyriker Dinca Güceta die Geschichte seiner Familie und ist damit auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Jetzt ist Dinca Güceta zu Gast bei den Literaturagenten.
1: Guten Abend, Dinca Güceta.
6: Guten Abend, Frau Kaiser.
1: Guten Abend. Das Buch trägt das Märchen ja schon im Titel. Dabei scheint zunächst nichts märchenhaft zu sein in diesem Buch. Es passieren aber dann doch wundersame Dinge. Sie reden als ungeborenes Kind mit Ihrer Mutter. Warum wollten Sie diese Geschichte als Märchen erzählen? Und was reizt Sie an dieser Form?
6: Es gibt einen Satz in dem Buch. Der Wahrheit ins Gesicht. Zu schauen, ist schwieriger als den Salzsack auf den Gipfel des Berges zu tragen. Wir alle haben ein bisschen Angst vor der Wahrheit, vor der Realität und seit meiner Kindheit ist es bei mir so, dass ich irgendwelche Märchenwelten für mich entdecke und dieser Text ist genauso in einem Märchen ist alles möglich, nichts ist peinlich nichts ist verboten es gibt keine Barrikaden es gibt keine Sünden, es gibt keine Verbote, das hat mir natürlich auch als Autor eine ganz große Freiheit gegeben es wird immer wieder gesagt dass dieser Text autofiktional ist. Gerne nehme ich sehr gerne an. Aber was ist autofiktional? Was ist die Wahrheit? Wie ehrlich sind unsere Träume? Oder wie gut können wir uns an diese Momente erinnern? Das waren auch Fragen, die mich beschäftigt haben im Schreibprozess.
2: Mhm. Sie schreiben selbst über das Buch, dass es nichts auslässt. Und ich zitiere jetzt, keine Vergewaltigung, kein Missverständnis, keinen Konflikt am Arbeitsplatz. Ganz gleich, ob in der Schuhfabrik, beim Bauern auf dem Feld oder in der eigenen Kneipe. Warum wollten Sie das beim Erzählen auf keinen Fall auslassen?
6: Ich wollte auf gar keinen Fall mit Feindbildern arbeiten. Ich wollte nichts reinbringen, was nicht passiert ist. Ganz einfach die Geschichten erzählen die mich begleitet haben, die Stimmen reinbringen, äh, die ich heute immer noch nach 40 Jahren höre, die mich prägen, die mich auf dieser Reise begleitet haben. Es wird immer noch nach Dramen gesucht. Manche wollen, dass es ausgeschmückt wird. Und ich war eigentlich dagegen. Manchmal sind diese ganz normalen Geschichten von Menschen, die man im Alltag oder in der Gesellschaft übersieht, nicht wahrnimmt, die größten Geschichten so empfinde ich das.
1: Unser Deutschlandmärchen, Sie haben es schon gesagt, ist ein vielstimmiges Buch, in dem vor allem die Frauen die Heldinnen sind. Sie fangen an bei der Geschichte ihrer Urgroßmutter, der Nomadin Eiche, die aus Griechenland vertrieben wurde, kommt zu ihrer Großmutter, dann zu ihrer Mutter Fatma. Warum wollten Sie die Familiengeschichte von diesem vielstimmigen Frauenchor erzählen lassen?
6: Ich glaube, ich wollte den Leserinnen auch das große Geschenk zeigen, das man mir gegeben hat. Es ist eine ganz große, breite Palette mit Märchen, mit Chorgesängen aus Ionien, mit Liedern von Minderheiten, also kurdische, armenische, assyrische Lieder, äh, anatolische Dichtung, Märchen aus Tausend und einer Nacht die mich ja sehr, sehr geprägt haben. Bis ich als Autor meinen eigenen Rhythmus finden konnte, hat es sehr lange gedauert. Aber ich weiß, dank dem ist es mir gelungen, einen neuen Rhythmus, eine neue Sprache oder meine Sprache zu finden. Und
2: wie haben Sie diese Stimmen, diesen Frauenchor eingefangen? Wie viele Stunden mit Gesprächen mit Ihrer Familie haben Sie für dieses Buch geführt?
6: Ich habe nochmal natürlich mit allen Frauen gesprochen. Bei uns zu Hause, auch in meiner Kindheit, waren die Frauen immer zusammen. Es wurde zusammengekocht. Es wurde über die Probleme gesprochen. Die Männer wurden immer ausgeschlossen. Komischerweise, ich durfte immer dabei sein. Es war wie in einem Harem, in einem Palast und ich war der kleine, pummelige eulu <lacht> Und egal, in welcher Ecke Drama passierte, da war der Dienstscher dabei. Und nach Jahren habe ich diese Frauen gefragt, meine Tante, meine Mutter, ob die mir nochmal diese einzelnen Geschichten erzählen können. Da war die Antwort von meiner Tante zum Beispiel, jetzt haben wir endlich Rente, Geld, jetzt sind alle Männer tot, wir haben unsere Ruhe. Und jetzt kommt Gincher und möchte, dass wir für ihn arbeiten.
1: <lacht> da klingt ja schon an, dass Sie mit den Männern auch hart ins Gericht gehen im Buch. Also, ja. die Männer sind die, die Schulden machen. Er, sie ja, erzählen, ja. wie Ihr Vater immer in merkwürdige Geschäftsideen investiert, wie Knoblauchwurst in Kneipen verkaufen. Sie können so über die Männer schreiben, weil sie nicht mehr leben, ist die Erklärung.
6: Ja, mein Vater zum Beispiel hatte diesen Glauben. Warum soll man arbeiten? Man lebt ja nur einmal. Ist vielleicht auch berechtigt. Aber meine Mutter hat zum Beispiel darunter gelitten. Das war dann ein Problem, äh, ein finanzielles Problem in der Familie. Aber ich als Dinscher wollte meinem Vater nie was vorwerfen aus einem Grund. Er hatte den Traum, mit Knoblauchwurst in Deutschland Greis zu werden. Und nach 40 Jahren hat sein Sohn, der Dinscher, oder er versucht es heute immer noch, mit Lyrik in Deutschland Reich zu werden. Also, dann sehe ich überhaupt noch keinen Unterschied und kann meinen Vater vielleicht auch verstehen.
1: Radio 1 Favoritbuch. Und das ist in dieser Woche unser Deutschlandmärchen von Dinschagütter, eine Familiengeschichte, die in diesem Jahr auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse steht. Dinschagütter ist Lyriker und ausgebildeter Werkzeugmechaniker und hat auch sein Geld mit Gabelstaplerfahren verdient. Außerdem betreibt er einen Lyrikverlag, den Elif-Verlag. Gabelstaplerfahren und Lyrik sind eine ungewöhnliche Kombination. Hilft vielleicht so eine handfeste Arbeit gerade dabei, um dann danach oder davor bessere Gedichte, bessere Bücher zu schreiben?
6: Es hilft mir, mit diesen Lkw-Fahrern zweimal, dreimal in der Woche zusammenzukommen. Da finde ich einen ganz anderen Boden, eine ganz andere Erde. Das lenkt mich auch von vielen Dingen ab, die mich natürlich oder die viele von uns im Literaturbetrieb so in die Enge treiben. Also dieser Erfolg oder Gutsein, äh, im Betrieb bleiben, auf der anderen Seite bin ich in der Halle und komme mit LKW-Fahrern für zwei, drei Stunden zusammen. Das ist ein Minijob und sehe, dass das Leben ganz anders sein kann, viel einfacher sein kann. Dieser Boden bringt mir wieder Ruhe.
2: Wo wir bei diesem Kontakt sind. In Migrantenfamilien werden die Kinder ja oft als Übersetzer eingesetzt. Sie beschreiben, wie das bei Ihnen lief. Ich zitiere, ich werde in der Sippe fast zu einem staatlich geprüften Dolmetscher erklärt, egal wie beim Arzt, beim Rechtsanwalt bei der Bank einen Termin hat. Ich werde wie eine Aldi-Tüte mitgeschleppt. Wie hat denn diese frühe Dolmetschertätigkeit, diese Rolle zwischen den Sprachen, die Sie als Kind da vermitteln mussten, diese Zweisprachigkeit, sich auf Ihr Schreiben ausgewirkt?
6: Sehr. Die zweite Generation hatte diese Berufung. Wir waren wirklich Dolmetscher und wir mussten in zwei Sprachen denken und kommunizieren. Und weil wir vieles peinlich fanden, zum Beispiel beim Rechtsanwalt oder beim Arzt, haben wir natürlich nicht alles 100 richtig übersetzt und deshalb ging vielleicht vieles schief damals. <lacht> Aber auch heute fragt man mich ja, was die türkische Sprache für mich bedeutet oder wie ich die Stimmen einbaue. Es hat sich was eingefleischt. Beide Sprachen funktionieren gleichzeitig bei mir und wenn ich Türkisch denke, kann ich es sofort in dem Moment auf Deutsch ja, eintippen oder auch umgekehrt. Das Gehirn hat sehr früh angefangen so zu arbeiten, wenn man die Sprache als Handwerk nimmt. Mit zwei Werkzeugen gemeinsam arbeiten zu können, zu dürfen, ist natürlich ein Luxus.
1: Sie schreiben in der Danksagung, dieses Buch zu schreiben war wieder eine neue Reise für mich, eine Reise, auf der ich wieder und wieder in den Spiegel schauen musste. Um das nackte Bild von sich selbst zu akzeptieren, braucht man manchmal Jahre, manchmal reicht auch ein ganzes Leben dafür nicht aus. Warum war es für Sie wichtig, dieses nackte Bild von sich selbst nicht nur so genau zu betrachten, sondern auch mit so vielen zu teilen, die Ihre Familie ja gar nicht kennen?
6: Weil diese Menschen, ob es der Richter vom Amtsgericht oder meine Kollegen vom Werkzeugbau, mit denen ich Jahre in der Fabrik verbracht habe, meine Lehrerinnen, meine Kameradinnen, die alle gehören zu dieser Geschichte. Ich sehe es als eine gemeinsame Reise. Man schaut in den Spiegel, führt einen eigenen Prozess, aber sieht auch, dass in diesem Prozess viele bekannte, aber auch sehr viele fremde Stimmen existieren. Man ist ja auch nicht der Mittelpunkt seines Lebens.
2: Das ist ein interessanter Gedanke. Man ist nicht der Mittelpunkt seines Lebens. Ich hätte jetzt gedacht, man ist der Mittelpunkt seines Lebens.
6: Herr Böhm, das wird auf Dauer sehr langweilig. Also immer wieder einen Prozess mit sich zu beginnen oder immer wieder in den Spiegel, in das eigene Gesicht zu schauen, kann auf Dauer sehr langweilig sein. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich tausend andere Gesichter.
1: Den Chargüter, Sie haben von den vielen Gesichtern gesprochen, die eine Rolle gespielt haben. Die blicken uns ja auch entgegen, denn das Buch enthält ganz viele Familienfotos. Wir begegnen den Menschen, als würden wir so blättern in einem privaten Familienalbum. Warum wollten Sie auch diese große Nähe herstellen?
6: Letztes Jahr 2021, habe ich mich entschieden, habe mit meiner Familie darüber gesprochen, diesen Roman in Ägäis, also in dem alten Haus meiner Großeltern, zu beenden. Und dann habe ich drei dicke Koffer gepackt, insgesamt 120 Kilo, und bin nach Ägäis geflogen. Da waren die ganzen CDs, LPs, Fotos, aber auch Stoffreste von meiner Oma, die sie immer gesammelt hat. Alles Mögliche, was so einen eigenen Geruch, eine eigene Stimme hatte, habe ich in die Koffer gepackt und, und habe mich für sechs, sieben Monate eingesperrt. Und diese Fotos haben mir sehr viel erzählt und ich konnte dank dieser Fotos diese Düfte, diese Stimmen, diese Bewegungen und diese verschwommenen Bilder wieder ganz klar sehen. Deshalb fand ich es auch ja, sehr berechtigt, diese Fotos ins Buch zu nehmen. Ich hoffe, das war eine gute Entscheidung.
1: Auf jeden Fall. Das Buch endet ja auch.
2: Mit einem Foto, das sie heute in der Gegenwart mit ihrer Mutter zeigt. Sie sitzt auf einer schweren Truhe. Sie vergleichen an einer Stelle das Schreiben mit dieses Buches, wie man mit dem Streuen von Heilerde auf eine ewig eiternde Wunde. Haben Sie dieses Buch also auch vor allem für Ihre Mutter geschrieben? Und wie hat das Märchen als Heilerde bei ihr gewirkt?
6: An alle Mütter, an alle Frauen, an alle Menschen die trotzdem immer noch geschafft haben, immer heute noch schaffen, Hoffnung zu vermitteln, immer noch versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen, immer noch versuchen, etwas zu bewegen. Das war ja, eine Danksagung, eine Verbeugung.
1: Unser Deutschlandmärchen von Dinscha Gütscheta ist beim Mikrotext erschienen. 216 Seiten kosten 25 Euro und das sehr empfehlenswerte Hörbuch, aus dem wir einige Auszüge gehört haben, das ist beim Buchfunk erschienen und im Moment auch auf swr.de komplett zu hören.
2: Und am 13. April, also am nächsten Donnerstag, können Sie Dinscha Gütscheta live erleben bei der Vorstellung der Nominierten für den Leipziger Buchpreis 2023. Die findet im Literarischen Kolloquium an Wannsee statt, Wir sagen Danke für dieses Gespräch und drücken die Daumen für den Leipziger Buchpreis, den Chagüceta.
6: Frau Kaiser, Herr Böhm, ich bedanke mich ganz herzlich für das
1: Gespräch. Die Radio 1 Bücherliste. Heute am Ostersonntag stellen wir uns die zehn Titel auf der Radio 1 Bücherliste einfach mal als Ostereier in einem Osterkörbchen vor. Alle sind schön verpackt, sehen wunderbar aus. Wir wollen aber wissen, was drin steckt und in welche wir wirklich reinbeißen sollten, in welchen vielleicht Nougat oder Krokant ist und welche wir lieber im Körbchen liegen lassen, weil sich da vielleicht nur Weinbrand, Zart, Bitter oder Eierlikör drin versteckt. Das mag ich aber Eierlikör. Ja, aber ich nicht. Okay. Beim Aussuchen und Aussortieren hilft unsere zuständige Osterhesenin Buchhändlerin Maria Christina Pivowarski <lacht> aus der Buchhandlung Otzelot in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte. Hallo Maria. Hallo,
5: es ist ein großes Vergnügen. Es wird immer schöner mit euch.
1: Häschen in der Gruppe. Auf der 10 begegnen
2: wir uns in Otesha Mosfegs mittelalterlichem Sündenfuhl Labwohner, in dem alles versammelt ist, was dem Menschen an Widerwärtigkeit einfällt, von Mord, Kannibalismus bis Verstümmelung. Ein Roman, der spaltet. Hattest du den Eindruck, dass sich Mosfeg da an Abstoßendem berauschen
1: will?
5: Ja, das ist ein richtig hartes Ei. Wüster, böser, hoffnungsloser Stoff, du hast es ja gerade schon gesagt, aber so in märchenhaftem Gewand und ich habe das Buch gelesen wie so einen ganz üblen Krimi und konnte meine Faszination aber für all diese Grausamkeit selber manchmal gar nicht so richtig fassen. Ich finde es aber großes Kino, wenn man nicht zu zart beseitet ist
1: auf Platz 9 schreiben Ingeborg Bachmann und Max Frisch sich weiter um Herz und Verstand. Wir haben es nicht gut gemacht. Ein Buch, das du auch als Ostergeschenk empfohlen hast?
5: Ja, jetzt musst du dir so ein zerbrochenes Ei vorstellen. Das ist wirklich so Herzbruch auf allerhöchster Stufe. Das kann man nur in ganz kleinen Dosen ertragen und egal, was man weiß, man liest immer mit dieser idiotischen Hoffnung, dass es alles irgendwie anders ausgeht. Ähm, für mich und für hoffentlich ganz viele andere aber auch ein guter Impuls, um nochmal neu oder wieder oder überhaupt Bachmann zu lesen.
2: Annika Reich mit Männer sterben bei uns nicht auf der Du hast uns schon vorgeschwärmt von diesem Roman, in dem die Frauen die Hauptrolle spielen und die Männer in ihrer Abwesenheit immer noch ganz schön dominant auftreten. Nenn doch mal ein Detail, das dir aus diesem Buch besonders gut in Erinnerung geblieben ist.
5: Dass Annika Reich zum Beispiel eine Autorin ist, die am allerschönsten, und sie weiß es glaube ich selber nicht, über Füße schreiben kann. Ach. Über Beschrumpfte, über Nasse, über die einer toten Wasserleiche natürlich auch. Aber Füße spielen eine wahnsinnig große Rolle. Und ansonsten ist natürlich ein Roman, der die Geschichte des Patriarchs Herz erzählt über die Frauen einer Familie, die in so einem hochherrschaftlichen Anwesen am See leben und aber vor allem so über die Missgunst miteinander verknüpft sind, sich ihre eigene Geschichte nicht zu glauben und ich habe ganz viel gelernt in diesem Buch.
1: Auf der 7 hinterfragt Verena Kessler in Eva den Sinn des Kinderkriegens in Zeiten des Klimawandels. Klimaaktivistin Eva ist überzeugt, nur ein Geburtenstopp kann unseren Planeten noch retten, aber Eva ist nur eine von vier Erzählerinnen mit ganz unterschiedlichen Einstellungen zu diesem Thema. Welche Einstellung hast du denn zu diesem Roman?
5: Das ist ein totales Überraschungsei. Also ich war schon Fan ihres Debütromans, die Gespenster von Demin, aber mit Eva ist Verena Kessler einfach nochmal eine ganz andere Liga aufgestiegen und wie man so multiperspektivisch und klug über die verschiedensten Aspekte, du hast es gerade gesagt, von Kinderkriegen und vor allem Nichtkriegen schreiben kann, das ist unfassbar gut.
2: Neu auf der 6 Judith Hermanns Poetikvorlesung gehalten unter dem Titel Wir hätten uns alles gesagt. Und in diesen Poetikvorlesungen schreibt die Autorin, die mit Sommerhaus später berühmt wurde, über ihr Schreiben und über ihr Leben. Was hättest du zu diesem Buch zu sagen?
5: Dass man das unbedingt lesen soll. Das ist ein Text, der so ganz wunderbar mit der Illusion von Autofiktion spielt und der eben zeigt, dass Leben und Schreiben ohnehin zusammengehören und dass beides idealerweise ganz fest mit Poesie verwoben ist und mit diesem künstlerischen Blick und erwiesenermaßen mit diesem im Fall von Judith Herrmann einfach auch enorm großen Talent. Das ist ein tolles Buch.
1: Auf Platz 5 ein neues Ei im Körbchen. Martin Suter mit Melodie in einer Villa am Zürichberg wohnt ein alter Mann, umgeben von Porträts einer jungen Frau Melody, das war seine Verlobte, aber kurz vor der Hochzeit, vor über 40 Jahren, ist sie verschwunden. Ist Melody auch ein Roman, bei dem du dir wünschst, dass er möglichst gar nicht mehr verschwindet aus dem Bücherregal?
5: Ja, und ich bin auch wieder ein Überraschungseil fast. Also in diesem, also es geht ganz viel um Schein und Sein und ich finde, Martin Suter findet in diesem Roman ganz unfassbar zu seiner alten Größe als großartiger Erzähler zurück, nachdem er diese merkwürdigen Ausflüge mit Schweinsteiger gemacht hat und so. Für mich ist das ein Suter-Rehabilitationsroman. <lacht>
2: Der heutige Tag von Helga Schubert liegt auf der 4. Darin erzählt Helga Schubert anhand der Stunden eines Tages von Leben mit ihrem schwer kranken Mann, mit dem sie seit über 50 Jahren zusammenlebt und der immer abhängiger wird von ihr. Ein Buch darüber, wie man unter solchen Umständen selbst den Verstand und der andere die Würde hält. Wie viel Liebe hast du für dieses Stundenbuch? Oh,
5: Kiloweise, tonnenweise, körbchenweise. Ich habe das Buch begonnen und den ersten Klos schon nach ganz wenigen Seiten am Hals gehabt, obwohl es so ganz und gar unkitschig ist. Und das Buch berührt so ganz, ganz tiefe Schichten der Seele. Ich glaube, die hat seit Gabriele von Arnim niemand mehr erreicht. Und es lässt uns ganz neu und anders und tiefer über Liebe denken.
1: Liebes Arschloch, heißt es auf der 3 Virginie deponts e mail roman arbeitet sich ab an Reizthemen wie Feminismus, MeToo und dem Leben mit und ohne Drogen. Wie sehr hat dich die die Lektüre von Liebes Arschloch denn gereizt.
5: Was für ein Kontrast gerade. ne? Aber ich meine, ich, ich liebe Depont eben einfach auch. Die mutet einem wahnsinnig viel zu. Sie fordert in diesem Briefroman auch so ein permanentes Stirnrunzeln ein und setzt das eigene Denken in Gang. Und ich mag es einfach, dass sie überhaupt keine einfachen Antworten hat. Und im Verlauf dieses Romans, diese wunderbar ambivalenten Figuren, die, die werden einem immer näher.
2: Auf der 2 begegnen uns Zwischenwelten mit Juli C. und Simon Urban, eine Milchbäuerin aus Brandenburg und ein Kulturjournalist aus Hamburg. Schreiben einander E-Mails und fetzen sie. Wir wissen, du bist kein Fan dieses Ostereis. Nachdem du vorhin so schön auf Knopfdruck geschwärmt hast, versuchen wir es nochmal. Was hat dir an diesem Buch besonders schlecht geschmeckt?
5: Doch, müde, müde, müde bin ich von, von diesem holzschnittartigen Buch und von dieser Autorin, die irgendwann entschieden hatte, sie keine Literatur, sondern nur noch so gefälligen Kommerz schreiben will und der Banalität, mit der sich die Dinge hier entwickeln. Das ist total schade, aber ich kann mich gar nicht mehr aufregen über die Frauen, die das Klischee jedes alten weißen Mannes so bereitwillig sprengen. Aber wer muss, der muss.
1: Und an der Spitze der Radio 1 Bücherliste thront das Liebespaar des Jahrhunderts von Julia Schoch. Eine Frau verlässt ihren Mann nach vielen Jahren und denkt darüber nach, wie es so weit kommen konnte. Wie nachdenklich hat dich denn dieses Buch gestimmt?
5: Das ist doch ein sehr schöner Schluss. Das ist der zweite Teil der Biografie einer Frau, der sich aber auch ganz und gar unabhängig lesen lässt, als traurige Geschichte einer Liebe, die sich im Alltag verliert. Ich finde, Julia Schoch ist mit diesem großartig genau beobachteten Romanprojekt zu, zu einer meiner Hausheiligen aufgestiegen. Das ist ein schöner Schluss, finde ich.
2: Also so toll wie du die Bücher diese Woche als Eier beschwärmt hast, wünsche ich mir jedes Wochenende
1: seit Ostern. Genau Ihr habt die Vorlage geliefert, Ich danke euch. Und ich wünsche mir statt der Ostereier lieber viele Bücher in meinem Körbchen, wenn ich darf. Ich glaube, da geht es nicht nur mir so.
5: So soll es sein. Bis
1: dann.
0: Tschüss. Mach's gut, ciao. Danke.
1: Radio 1. Die Literaturagenten. Autorinnen sind auch nur Leserinnen. Jetzt geht's um Aufklärung. Der Roman von Angela Steidele hat es auf die Shortlist der fünf Romane für den Preis der Leipziger Buchmesse geschafft, der in knapp drei Wochen verliehen wird. Ein Roman, der gut nach Leipzig passt, denn Steidele lässt darin Dorothea Bach erzählen, die älteste Tochter des berühmten Thomas Kantors und Komponisten, die einen ganz eigenen Blick auf die Buchmusik und Messestadt Leipzig wirft. Im 18. Jahrhundert nämlich in ihrer glänzendsten Zeit. Und unsere lesende Autorin Annette Gröschner stellt uns Aufklärung jetzt vor. Hallo Annette.
2: Hallo. Also, da muss das noch mal aussprechen. Dieser Roman heißt Aufklärung. Worüber klärt uns denn Angela Steidle in diesem Roman? Auf welche Geschichte genau erzählt sie?
0: Ja, es heißt ja Aufklärung ein Roman, was ich auch sehr schön finde. Und äh, wenn man jetzt die Aufklärung kennt, dann weiß man, dass die Aufklärung mit dem Roman nicht so viel am Hut hatte. Das ist das eine, was ich sehr interessant finde, wo auch die Literaturwissenschaftlerin Angela Steiner quasi durchschimmert. Und zum anderen geht es natürlich auch um die Aufklärung an sich und zwar um die Aufklärung in Leipzig, um die Frühaufklärung in Leipzig. Und es wird aus der Sicht von äh, Katharina Dorothea Bach erzählt. Aus dem Rückblick des Jahres 1763 äh, erzählt sie quasi 30 Jahre in Leipzig unter den Intellektuellen. Und sie tut das für ihre Freundin Luise Gottschicht, die 1762 gestorben ist und äh, der ihr Mann Johann Christoph Gottsched, wer Germanistik studiert hat, kennt diesen Namen noch, eine Biografie gewidmet hat. Und aber, das ist eigentlich eine Autobiografie. Eigentlich schreibt er nur über sich selbst und sie ist die Frau an seiner Seite. Und Dorothea Bach will also aufklären. Sie klärt also über das Leben von Luise auf, die selbst Autorin war und einen Großteil des Werkes von Gottsched geschaffen hat, weil er eigentlich gar keine Zeit hatte, sich um so Abschriften zu kümmern. Und äh, er hat sie aber eben immer nur als Mitarbeiterin gesehen. Und gleichzeitig wird auch sehr viel über Musik erzählt, weil Bach ist ja der Vater. Von, äh, sie ist die älteste Tochter, Katharina Dorothea Bach, und sie kommt eigentlich im Prinzip nur ein, in einem launischen Satz von Bach vor, in einem Brief von 1730, wonach seine itzige Frau, also Dorotheas Stiefmutter Anna Magdalena Bach, die wir auch kennen, einen sauberen Sopran singe und auch meine älteste Tochter nicht schlimm einschlägt. Das ist also das Einzige, was von dieser Frau übrig geblieben ist, überliefert, und das ist natürlich eine Steilvorlage für Angela Steidle, die ist ein unbeschriebenes Blatt, also beschreibt Angela Angela sie. Und das macht sie auf eine wunderbare Art. Ja.
1: Angela Steidele, du hast es schon gesagt, ist ja Literaturwissenschaftlerin und steckt in ihre Romane oft ganz viel Recherchearbeit, auch wie zuletzt in Rosenstängel über Ludwig II. Sie verbringt viel Zeit in historischen Archiven. Wie sehr spürst du diese ja fast schon wissenschaftliche Herangehensweise beim Lesen?
0: Ja, sie ist ja so bekannt für so eine, ihre literarische Ver Verfahrensweise, so historisch Überliefertes durch Erfundenes zu ergänzen, weiterzuschreiben. Und eigentlich weiß man dann eigentlich nicht so richtig, ist das jetzt erfunden oder überliefert. Und das hat sie mit ihren ähm, Büchern über historische Frauenfiguren halt auch schon vorher gemacht. Ähm, aber sie hat sich eben auch von Buch zu Buch von der Wissenschaft entfernt. Und das finde ich jetzt auch nochmal einen neuen Schritt in ihrem Werk, weil sie quasi ähm, von dieser Wissenschaft weggeht und sehr unterhaltsam schreibt. Das Tolle an dem Buch ist, man kann das eigentlich, man muss gar nichts über die Aufklärung wissen. Man liest im Prinzip ein Buch über zwei Freundinnen. Die eine ist gestorben und die andere spricht über sie in einer bestimmten Zeit. Sehr ironisch. Auch sehr, die Gegenwart scheint sehr durch. Und, und man kann es andererseits als eine, ja, eine Interpretation des Zeitalters der frühen Aufklärung lesen.
2: Und wenn man es so liest, als Interpretation der Aufklärung, was kann man dann entdecken, was man nicht wusste oder was Angela Steidle besonders in den Mittelpunkt stellt?
0: Naja, das ist interessant, weil ich habe ja so wirklich in der DDR klassische Germanistik studiert. Und da war der Höhepunkt der deutschen Literatur die Klassik mit ihren männlichen Genies. Und dann kam der Niedergang und davor war halt so die Aufklärung, die den Weg zur Klassik geebnet hat. ja. Und Frauen spielten da drin eigentlich überhaupt keine Rolle, sieht man mal von so Wundertieren und Naturtalenten wie Anna-Luisa Karsch so als Fußnote ab. Es gab also keine Gottschädin, keine Unserin, keine Zeitlerin. Nur die Neuberin so als überkommene Form des Theaters vor Lessings, hamburgischer Dramaturgie hat da eine Rolle gespielt, ja. Und äh, Angela Steidle erzählt diese Frühaufklärung als eine Aufklärung oder ein Zeitalter der hochgeladenen Frauenzimmer, die nach und nach dann aus dem Diskurs wieder ausgestoßen werden, weil man sich dann eben auf Ressort beruft, äh, der dann die freien Frauenfeindlichkeit in die Aufklärung gebracht hat, die Frau als Natur, die also quasi sich nicht bilden muss, ja.
2: Bringen wir es mal auf den Punkt. Der Roman spielt im 18. Jahrhundert. Was hat er mit uns heute im Jahr 2023 zu tun?
0: Ja, ich habe noch mal recherchiert und sie hat, selber gesagt, der Autorin, dass sie den Roman vor dem 24. Februar 22 beendet hat, aber manchmal scheint das wie so eine Folie der heutigen Zeit. Ja, also Es ist ja auch die Zeit der Kriege, Friedrich des Zweiten, Leipzig wird ausgeplündert und es gibt diesen Gottschicht, der sagt, wir haben die Aufklärung, jetzt brauchen wir keinen Krieg mehr. Und das wird eben auch hinterfragt äh, von, von der Autorin und ähm, es, es geht eben immer, immer um die Frage, ähm, äh, Schaffen wir es, die Aufklärung als Zeitalter der Vernunft quasi in die Gegenwart zu tragen oder leben wir wirklich in neo-irrationalen Zeiten? Also im Prinzip so als Folie das unvollendete Projekt der Moderne, wie Habermas die Aufklärung genannt hat. Ja, also es ist schon sehr gegenwärtig, auch in den Fragen, die sich stellt, bis dahin eben zu Fragen, Schaffen es Frauen ähm, im Diskurs zu bleiben oder lassen sie sich wieder rausdrängen? Das kann ja immer wieder passieren, ja.
1: Und du bleibst jetzt auf jeden Fall im Diskurs, denn wir brauchen zum Schluss noch dein aufklärerisches Kurzurteil für den Buchaufkleber.
0: Angela Steidler interpretiert Bach und Konsortinnen so unernst wie klug und inspirierend. <lacht>
1: sagt unsere Konsortin
2: Annette Kröschner über Aufklärung von Angela Steile. Der Roman ist beim Surkamp Verlag erschienen. 603 Seiten kosten 25 Euro. Vielen Dank dafür, dass du auch mit klassischer Germanistik hier geglänzt hast, Annette.
1: Ja, und frohe Ostern. Ja, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Radio 1. Reine Poesie. Der Gedichtband des Monats.
2: Unser Gedichtband des Monats ist die Neuausgabe der bekannten Gedichtanthologie Der ewige Brunnen. Die Neuausgabe, die Dirk von Petersdorf als Herausgeber verantwortet. Ein Interview zu dieser Neuausgabe finden Sie in unserem Sendungsarchiv. Und wir hören heute aus dem ewigen Brunnen ein Gedicht von Christian Morgenstern. Das Huhn. In der Bahnhofshalle, nicht für es gebaut, geht ein Huhn. Hin und her. Wo, wo ist der Herr Stationsvorsteher? Wird
6: dem Huhn mal nichts tun? Hoffen wir es. Sagen wir es laut, dass
2: ihm unsere Sympathie gehört. Selbst an dieser Stätte, wo es stört. Und wenn Sie Ihr Osterspaziergang morgen durch Berlin-Charlottenburg führen sollte, dann schauen Sie mal am Stuttgarter Platz, Adresse Stuttgarter Platz 4. Da finden Sie eine Gedenktafel, denn da hat Christian Morgenstern gewohnt.
1: Alljährlich wird auf der Frankfurter Buchmesse ein Preis für den besten Buchtitel des Jahres vergeben und das Buch, das du mitgebracht hast, das könnte auf jeden Fall ein Anwärter sein, Thomas. Ja. Es heißt Akira Kurosawa und der meditierende Frosch und stammt vom österreichischen Comic-Künstler Mahler. Erklär mal, Thomas, was hat Mahler mit dem innovativen japanischen Filmregisseur Akira Kurosawa zu tun, der solche Klassiker gedreht hat wie Rashomon, Die sieben Samurai und Ran? Was hat das Ganze dann auch noch mit einem meditierenden Frosch zu tun. Mir mal.
2: Mit Kurosawa hat das Buch nichts zu tun. Auf Seite 114 entschuldigt sich Nikolaus Mahler bei denen, die sich das Buch gekauft haben, um ihre Kurosawa-Sammlung zu komplettieren und bietet dann immerhin noch einige Informationen zu diesem Tch. Film Gott unter anderem, dass Kurosawa zu Beginn seiner Karriere Baseball-Cartoons gezeichnet hat und Mahler zeichnet dann einen Cartoon, wie er sich vorstellt, dass Kurosawa ihn gezeichnet hätte und wir sehen dann einen Samurai, der dem anderen einen Baseball ins Gesicht schlägt, also blühendster Unsinn, aber wie immer bei Nikolaus Mahler dem Leben abgeschaut, das Buch enthält insgesamt 14 Comicgeschichten, von denen viele auf Begegnungen und Beobachtungen beruhen, die Mahler selbst gemacht hat, sie sind also, Mahler macht sich über das Wort lustig, Autofiktional. Äh, ich mache mal ein Beispiel. Eine ganz kurze Geschichte handelt davon, dass er eine Comic-Adaption von Prousts auf der Suche nach der verlorenen Zeit gemacht hat. Mm. Maler ist ja überhaupt in den letzten Jahren einem breiten Publikum bekannt geworden über seine Adaption von Romanen. Alte Meister von Thomas Bernhard war der erste. Dann kamen Adaptionen von Der Mann ohne Eigenschaften, von Ulysses, von Finnegans Wake und von Alice im Wunderland. Also er hat Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit adaptiert und schaut sich jetzt die Bewertung dieses Buches im Internet an. Die Bewertung seiner Adaption, die Bewertung der Romanvorlage und die eines Notizbuches, das ebenfalls im Sörkamp Verlag erschienen ist. Das hast du vielleicht mal gesehen. Ein mhm. Notizbuch, auf dem vorne drauf nur steht, im Design des Romans, auf der Suche nach der verlorenen Zeit.
1: Das ist schön, ja das
2: kenne ich. Genau, und weil es ein Notizbuch ist, ist das eben leer. Es steht nichts drin. Und jetzt rate mal, welches dieser drei Bücher die besten Bewertungen bekommt. Das leere Notizbuch, genau. das leere <lacht> Buch und das kommentiert Maler dann mit der Frage, vielleicht wird die Produktion wirklich überschätzt und das ist ein typischer Malersatz.
1: Ja, aber was ist es denn jetzt genau? Ich irre noch ein bisschen, dieses typisch malerhafte. Ja, er ist halt zeichnerisch, könnte man überspitzt
2: sagen, einer, der die Produktion vermeidet. Er ist ein Minimalist. Seine Zeichnungen sind hier auch wieder durchweg schwarz-weiß. Die Figuren sind ganz grobe Zeichnungen. Ihre Gesichter sind so abstrakt, dass die keine Gefühle ausdrücken könnten, wenn überhaupt irgendwas an den Figuren Gefühle ausdrückt, ist es die Körperhaltung. An einer Stelle beschäftigt sich Maler mit dem japanischen Zen-Meister Sengai, der im Alter von 62 Jahren ins Kloster ging, um sich der Malerei und Schriftkunst zu widmen. Und über Sengai sagt Maler, bei ihm zählt Gedanke und Bildschrift mehr als die ausgereifte Ausführung. genau. Wie bei mir. Und das ist eine sehr zutreffende Beschreibung der Comics von Nicolas Mahler, die einen auch immer wieder darüber nachdenken lassen, wie und warum eigentlich Minimalismus funktioniert, warum wir wirklich nur ein paar grotesk gezeichnete Figuren brauchen ein, zwei Gedanken, die dann auf der Seite stehen und schon steht quasi die ganze Absurdität der menschlichen Existenz vor unseren Augen.
1: Aber eine Frage muss ich dir leider zwischendurch jetzt nochmal stellen. Der meditierende Frosch, wo ist der?
2: Diese Beschäftigung mit Senga, dem Senmeister, den ich gerade erwähnt habe, findet statt im Zusammenhang einer Japanreise, die Nikolas Mahler gemacht hat, weil er ist mittlerweile auch in Japan bekannt. Da gab es eine Comic- Ausstellung mit seinen Werken. Er ist dahin gereist und hat dann japanische Kultur auf die Art und Weise kennengelernt, unter anderem, und da kommt auch wieder so eine Absurdität, in der comic da standen die Comics in so einem Glaskasten äh, und man konnte in den Glaskasten reingreifen, so, weißt du, wie so in so Glaskästen mit radioaktivem mhm. Material. Man konnte da reingreifen und die Seiten, die mit dem Comic umblättern. Also statt den irgendwo hinzulegen, damit man, haben sie so einen Glaskasten konstruiert mit dem Comic drin, wo man die Seiten umblättern kann. Und das ist natürlich absurd und spielt Maler total in die Hände.
1: Und wir haben geredet über die Absurdität der menschlichen Existenz. Bist du da weitergekommen durch dieses Buch, durch diesen ja. Comic?
2: Ich könnte jetzt antworten mit dem letzten Bild aus diesem Strip über Bruce, von dem ich vorhin erzählt habe. Das ist nämlich ein leerer Rahmen, unter dem steht... Raum für ihre Notizen. Also jeder muss sich das seine eigenen Gedanken machen, ähm, warum dieser Minimalismus beim Maler so gut funktioniert. Ich denke, da treffen ein Nihilismus, also eine Geringschätzung, eine Ablehnung aller Werte. Eine Ablehnung, die auch immer wieder zum Ausdruck kommt, wenn solche kulturellen Leuchttürme, wie der Surkamp Verlag, bei dem Niklas Mahlers Romanadaptionen erscheinen, oder das Schweizer Kultmagazin Strapazin, dem Niklas Mahler einen Teil seiner internationalen Anerkennung als Comic-Künstler verdankt, wenn er also diese kulturellen Leuchttürme durch den Kakao zieht. Dem ist nichts heilig. Nihilismus gepaart mit so Melancholie, ob all der Mühen, die sich Menschen machen, um Kunst zu schaffen. Der erste Comicstrip handelt von Grillparzer und dessen melancholischen, traurigen Einträgen in sein Tagebuch. Also auf der einen Seite der Versuch Kunst zu schaffen, auf der anderen Seite all die Dummheit und das bizarre Zeug, das uns umgibt. Und gleichzeitig werden natürlich wir zu komischen Figuren, wenn wir uns ständig an dem stoßen, was uns an Dummheit und bizarren Zeug umgibt. Und all das, was ich jetzt mühsam versuche in Worte zu kleiden, lässt uns Niklas Mahler in seinen vermeintlich ganz einfachen Zeichnungen erleben. Ein Buch von ihm zu lesen heißt wirklich gleichzeitig philosophieren und laut lachen.
1: Ein Buch nicht für Fans von Akira Kurosawa, aber vielleicht für Leute, die gerne mit Fröschen meditieren würden. Niklas Mahler hat ihn geschrieben, den Comic Akira Kurosawa und der meditierende Frosch. Das Ganze ist im Reproduktverlag erschienen, hat 128 Seiten und kostet 16 Euro.
2: Und um das noch zu sagen, den meditierenden Frosch, das Bild gibt es wirklich. Nach dem meditierenden Hasen am Anfang der Sendung jetzt der Frosch.
1: Das ist eine reine Meditationssendung heute. <lacht> Und das waren auch schon wieder die Literaturagenden an diesem Ostersonntag.
2: Und wir haben sie nicht nur hoffentlich mit guten Büchern versorgt, sondern eben auch mit einem Tipp für den Osterspaziergang. Marzahn-Hellersdorf, da finden sich dank einer umsichtigen Städteplanung, daran sei nochmal erinnert, der Ostberliner Städteplaner, da finden sich Hasen, die Sie beobachten können beim Meditieren, wie uns Wilhelm Bode gesagt hat. Viel Spaß
1: dabei. Genau, dann sehen wir uns morgen alle da. Viel Spaß beim Mümmeln und noch einen schönen Abend. Tschüss. Radio 1 nur für Erwachsene.